0: 好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，那我们今天呢，想要聊一聊内容出海、文化出海这个话题。我们拉的这个听友群啊，粉丝朋友们在群里面讨论的还挺积极的。然后我发现呢，出海成为了一个大家还蛮关注的一个话题。那出海这里呢，我们可能会分两期来去聊一聊这个话题，因为确实是一个很宏大的选题啊。啊、呃，我们也不希望说把它草草的了事，还是希望给大家继续带来。一些干货。那我们今天呢，这一期会主要聊一聊日韩的文化，他们是如何出海的。就是我们常常总在说一句话，就是这个经济基础决定上层建筑。我们看这个好莱坞当年的一个成功，在一定程度上也是欧美文化当时随着它的这个经济二战之后的这个整个经济的腾飞呢，尤其是美国变成了这个世界第一大国之后，它已经形成了一个文化上的一个强势国，其他第三世界的国家像一个文化的弱势国的一个角色。那我们会认为好莱坞的成功，一定程度上也是这种文化强势国对文化弱势国。的降维打击，或者也是一种文化弱势国对强势国的一种文化上的仰视吧。嗯，
1: 我觉得这里有一个很合适的例子可以拿来给大家讲一下，是 TikTok。正如大家所知 ，TikTok 是近些年中国的互联网产品里面可以说在出海方面做的最成功的一个产品。嗯，所以它现在在美国也遇到了被美国政府打压的这种困境，就因为它其实是一个这种媒体属性的 APP，、嗯、然后出海到美国以后有那么多的美国人，尤其是年轻人在使用，就让美国的政府感到非常的紧张。现在他们在全世界各国都有很大的这个用户量，但当年呢，人家也是从一个小 App 一步一步、一个国家一个国家的这样做出来的。他当年在这个攻城略地的过程当中，战略上把全世界的国家分为了几个级别。我们就只讲它最重要的那一个级别里面的国家，就像刚刚小鱼讲的一样，因为文化产品呢是从一个比较强势的国家向比较弱势的国家去渗透的，所以当时 TT 也是因为意识到了这一点，所以他们的 S 级国家呢是美国、日本、英国。这几个国家其实都是在欧美以及亚洲，在文化上以及经济上都处于一个相对比较强势的地位。嗯，这个就和当年字节旗下的今日头条出世国际化的战略是如出一辙的。因为文化性产品一旦攻克了发达国家的枢纽，再向其他区域去辐射的话，就属于所谓的文化降维打击。嗯，所以当年抖音在国内也是同样的思路，它的最重要的市场是一二线城市。字节的旗下这几款文化相关的 A P P 都是同样的
0: 思路。嗯，所以聊到这里呢，我们会觉得在亚洲范围内啊。确实，日韩这两个国家是最早富起来的两个国家，所以从这个降维打击论来说，还是挺有道理的。但是，其实我们这几年会看到，日韩的文化在全球范围内都获得了比较普遍的欢迎和比较好的共情啊。一般我们会觉得，像这种东亚的文化，算是在欧美啊，甚至拉美啊这些国家，算是一个偏小众的一个文化。嗯，但是呢，像日漫，包括韩国的一些一些影视作品也好 ，K-pop 也好，还是能够在全球范围内。内获得比较好的共情，然后从爆款的角度也出了很多非常有名的头部作品啊。嗯、一方面，这个日本的文化当中最有代表性的就是日漫，虽然最近一两年吧感觉有点走下坡路、嗯，但是其实在过去的十年左右的这个时间当中，还是涌现了非常多经典的作品，它也定义了这个二次元 A C G 文化这样一个一个文化的分支。再来就是像一些日本的这个电影美学，像市之濑和的一系列作品等等，嗯、包括宫崎骏的一些作品，都定义了这个。就独特的日本的文化美 学， 再加上韩国的 K-pop， 然后包括当年非常火的这个《鱿鱼游戏》等等就发现说，这个日韩文化虽然能够在全球范围内获得比较好的欢迎，当然和他们已经有一定的这个经济基础是不无关系。的，但是，日韩相对于欧美来说，就经济上处于比较弱势的地位啊。但是他还是能反向输出给这些欧美的发达国家，我们觉得他们还是挺了不起的。所以从这个角度上来讲，我们今天就想聊一聊，看看日韩到底是怎么出海，他是如何一步一步去攻占欧美市场的，然后也再反思一下，从日韩的身。上我们能学到什么，帮助我们的中国故事更好的走向世界？那我们接下去会分日本和韩国，然后分别来聊一聊这两个国家，因为这两个国家的情况还是不太一样的。好，那我们先来聊一聊日本。先划个重点啊，我们觉得它主要是有两点做得特别好。第一点是它是主动的去国际化的是去日本化的，并且它态度非常积极的去迎合海外的市场，迎合海外的用户需求，去改变他自己的一些内容形态，包括一些制作的方式等等。那第二点呢，就是他们也巧妙的利用了一些媒介啊，包括互联网平台也好，或者是像一些硬件的搭载也好。然后能够对他的文化作品的海外输出有很明显的一个放大作用。首先，我们先来拆解一下第一点啊，就是这个去日本化和积极的迎合海外观众需求这一点啊。日本的，尤其是这个日漫的动漫文化，它的发展历程是有非常清晰的三个阶段嗯，啊。第一个阶段是非常非常早期的啊，就是可以追溯到像甚至是12 13世纪等等。那个时候，其实日本就有这种图像叙事的方式。再往后出现了一些，比如说像浮世绘等等。日本的一些动画、动漫文化产业的专家会认为，像浮世绘这样。的。的形态就已经是比较早期的漫画的一种创作形态了。在明治维新之后呢，这个整个西方的这个漫画文化被引入到了日本，然后从这个时期开始，这个日本的漫画家才开始慢慢的学习一些西方漫画的一个绘画技巧。所以，第一个阶段是完全的是一个积累阶段，是完全没有创新、纯粹模仿的阶段。到了一九三零年代之后吧，逐渐开始发展出日本自己的一个独特的漫画风格。我们会看到，说它整个的这个漫画风格会有一些，就是头比较大呀，然后人物很可爱，有夸大变形，包括给它赋予一些人格化等等的一些独特的表达。这是阶段一，他还是没有自己的东西，还在学习人家的过程嗯。嗯
1: ，整个日本的过程呢，大家脑海中可以想象一个沙漏。最开始，它的这个沙漏里面关于日本的元素是非常少，几乎没有。嗯、然后到了阶段二呢，跟日本相关的元素开始慢慢的往文化作品里面去渗透和加入啊，我觉得也非常的聪明，嗯、也可以说是非常的狡猾吧嗯。嗯，然后到了阶段三呢，等国外的观众，尤其像欧美的这些观众，对于日本文化都更了解、也更接受了以后，才公开的去在文化产品里面去呈现一些日本的相关的元素。我接下来讲一下阶段二。那阶段二呢，离我们现在时代更近一些，嗯、可以说是从上个世纪的这个下半夜开始吧，嗯、差不多一直到可能几年前，就是跨越了大概几十年的时间、嗯。然后这段时间呢，总结来讲，日本人的做法就是去创作无国籍的作品，去迎合海外受众的习惯。这边最关键的四个字就是无国籍化。举几个例子啊，我觉得每一个例子都非常的点，也很有意思啊。比如说他们的一些常见的操作，我来讲几个吧，嗯、想到什么就讲什么、嗯。那第一个呢，他们会自己去请西方人过来，去参与到这个内容共同创作的过程当中。那请西方人过来干什么呢？他们就请西方人过来把作品里面的日本和亚洲相关的元素给抽出来，把动画名称和剧中人物的名字进行一个西方化。所以他们在这个创作过程里面就邀请了西方人过来共创，从一开始就冲着我要让西方人来买单，我这个文化作品的目标去的，嗯。这个就可以想见嘛，就像现在很多这种消费品也会去跟头部的大主播，比如李佳琦啊，或者是一些消费者来一起对产品的研发进行共创是一样的，因为这样你研发出来的这个产品最后能获得更高的成功率。嗯，那第二个例子呢，就是他们虽然是日漫和日本的这种动画作品，但是它里面的很多人物造型都是以白种人为原型，所以对于欧美的观众来说，非常符合他们的欣赏习惯
0: 。惯，甚至有很多角色它本身就是金发碧眼，根本就认不出是亚洲人
1: 。对，比如说大家回去看自己小时候很喜欢的，像《火影忍者》啊，《海贼王啊》啊等等，它里面有很多的角色，其实你去研究它的肤色、发型、瞳孔颜色，你会发现它并不是一个亚洲人的形象。嗯、只不过呢，因为它是动画这种形式，所以大家对于国籍或者说人种这些身份上的因素变得更不敏感了。
0: 这就让我想到最近热播的，就是 Netflix 的《海贼王》真人版。我有看过一两集，就是完全不违和，完全不违和。哦、是就是它里面找的演员都是外国人，嗯、它的不一定是白种人啊，嗯、有一些这种拉丁美裔的，也有亚洲的面孔、嗯，就是大家混在一起，然后去呈现这个漫画当中原汁原味的表达。我觉得是是一点都不违和的一个一个感受。所以我觉得这也是日漫非常独特的一个文化符号。嗯嗯
1: 嗯，以及从呃动画的呈现形式上来讲，也是更符合美国人的欣赏习惯的。比如说，每一集的动画都独立成片，还有就是按季播这种习惯。对、嗯，这边还有几个很有意思的例子啊，就是我们自己之前第一次研究这个课题的时候，我也是觉得非常的震惊。比如说像哥斯拉。嗯，哥斯拉呢、嗯、是第一部在美国大卖的日本电影
0: ，我都不知道这是日本电影，就是在我
1: 做这个研究之前，是吧？我觉得，除非是对日本的文化从小到大一直很关注的人，对，如果是不是那么深度了解日本文化的人，第一反应想到哥斯拉，脑子里想到都是美国嘛？对啊，
0: 因为他那个主角就是一个美国人嘛。是的，呃
1: ，其实《哥斯拉》的电影呢，在做出来以后，他在国外上映之前，还专门去做了本地化。他的主角本来是一个日本人，哦，原来如此。但是,但是在美国上映之前，把这个主角改成了一个美国记者。从这个维度上来讲，你也可以说是日本人为了把他们的文化做出海，做了很多对于西方观众的迎合。嗯，嗯，以及他们好多这个内容在创作的时候，从一开始就是面向全球的，也去选取了更加普世化的、国际化的题材。比如说啊，像这个《圣斗士星矢》，它的这个世界观设定其实是一个西方奇幻的设定，以及像《哈尔的移动城堡》《天空之城》等。宫崎骏的动画也是一种欧洲的风格
0: ，嗯啊，对、嗯，所以
1: 他都是做了很巧妙的融合的，
0: 对，甚至包括像这个最火的超级马里奥，然后 FF 最终幻想这些系列，其实它整个的价值观也好，都是用的是一套西方的哲学或者是这种西方的精神价值观吧，嗯嗯，所以对于欧美的受众来说，接受起来一点难度都没有。像西方的价值观、
1: 贵族体系啊、骑士的精神啊，还有什么基督教的文化、哥特文化，还有这种西部牛仔的文化等等，嗯、这些其实都是全世界范围内的观众、嗯、都很普世的、嗯、非常熟悉的且可以接受的西方文化。嗯
0: ，所以总结下来来说，就是放低身段，主动迎合更大的市场，他们喜欢什么，他们习惯什么。去改头换面，不管怎么样，先卖出去再说，然后再慢慢的加带点私货。就进入到了阶段三、嗯，就是在这个阶段当中，慢慢的加入一些日本的文化特色。然后正好在这个时期呢，整个日本的经济腾飞也好，然后在国际上的这个形象也好，越来越多的这个欧美的人会愿意来日本旅游，就是综合整个政治经济环境的一个改变吧，融合了他们的自己的文化符号进去，比如说像日本比较有特色的一些服装啊，在游戏层面会出更多的这种日本古战国时期的一些设定的作品。《对马岛之魂》，包括这个后面日本的电影美学开始逐步的兴起啊，像是《失之愈合，它这整个的这个非常平淡，然后关注细节、关注日本普通民众的一个生活，从平淡当中有植入人心的一些精神上的叩问吧，这一类的创作的风格会越来越明显，也是更加自信的能够拿出自己的东西给世界来看了。他们已经足够确认说自己生产的这些东西是有市场的，会有人来看的，所以也就在文化表达上会变得越来越自信一些。所以这个是日本的第一个。也是我们觉得非常重要的一点，就是它放低身段、无国际化，去积极的迎合海外市场。那第二点呢，我们想说的就是它还是非常巧妙地利用这个媒介和平台的力量去放大文化作品的声量。我们会觉得有两种形态吧。第一个形态就是它利用了硬件的渗透，我们这里讲就是任爸爸、嗯、任天堂、任天堂，它当年是搭载了，比如说像超级马里奥啊、像塞尔达，包括宝可梦这种顶级的 IP。通过这个卖这个红白机开始入手，然后一步一步更新换代，到现在 Switch 去垄断了美国的市场，相当于现在就是和 PS， 然后 Xbox 这三家是垄断了，不仅是美国吧，可能是全球的这个 console 就是主机游戏的市场啊。那通过这个硬件。可能又跟经济挂上钩了，就是因为这个经济的发展、技术的进步，然后导致他们能够生产出这么比较先进，然后能够受到全球用户欢迎的这个优秀的硬件，然后在这个硬件产品之上搭载他们的软性的文化的输出。我们看到，其实像游戏啊这个玩意儿，其实，在欧美还是算是一个在青年当中比较流行的东西。那在这个青年当中俘获青年人的心，然后先通过占领这些前沿的青年，包括他们的动漫和动画文化也都是的，就是先去俘获一些亚文化青年，然后逐步的再通过这些青年的口碑传播，或者是种粉圈的这种运作，慢慢向主流文化去传播和渗透。这也是他们比较巧妙和狡猾的一个思路。다对，这里插播一个点啊，如果是游戏玩
1: 家的话，硬核的游戏玩家可能也去了解过游戏主机的发展史。嗯、当然这个发展史很多中国人是不太熟悉的，因为游戏主机因，因为游戏主机在中国就没有发展过，<笑>我们都是玩手游为主嗯。嗯，现在是玩手游为主，早年可能就是在电脑上玩盗版游戏的。对，是的。啊、嗯，但是如果大家去看当年的这个主机游戏发展史，其实它是一个非常波澜壮阔，也可以说是非常惊心动魄的一个历史。嗯游戏主机本来主要是由这个美国的厂商占领的，在上个世纪的时候，然后后来日本的这些厂商一步步的打败了美国的厂商。当年还发生过一个很有名的事件，叫做雅达利崩溃。这个事件直接导致了当时占领头游的美国的主机厂商直接崩溃，后来也是被日本的厂商占领了先机吧。所以这边我们就不展开详细讲了，因为咱们今天这一期是关于文化出海的嘛，但也想给。对这段历史感兴趣的听众朋友们，安利一下这段历
0: 史。除了这个通过硬件去渗透和传播内容之外呢，日本的文化还借助像 Netflix 这样的新兴的媒介平台去进行全球的一个传播。我们会看到，二零一八年其实是日本动画内容收获非常长足的全球化进展的一年，始作俑者就是 Netflix 啊。那个时候 ，Netflix 还是投入了非常大的精力去扶持日本的文化。这个待会儿在韩剧的部分我们也会聊到，就是说当时奈飞应该是处于在美国已经发展的都还不错，然后开始出探海外市场的这样一个状态。然后奈飞在全球的整个发展策略就是说，我要寻找能够在跨文化、跨国家市场当中能够 travel 的内容，这样的话才能够就是摊薄它的内容成本吧。这个能够 travel 的内容，这个讲
1: 法是、嗯。嗯是咱们行业其实还挺常见的。对，他讲的就是说，你的这个内容可以被其他国家或者其他地区的观众所接受。嗯，一时半会儿
0: 也想不到合适的中文翻译的词。网飞在这个他从美国出他的海的这个过程当中，他的思路是：我要寻找能够最好的情况是，像欧美他们自己拍出来的美剧，是全球范围内大家都会看，看的人越多，给他交的这个会员费的人越多，那就可以更加摊薄他的这个做剧的成本，他的利润就会更高嘛。那同样的理论也适用于这个他的区域性的一些发展，比如说他会划定他的一些业务区，比如说拉美区、亚洲区。就以亚洲区为例，他是看。过整个亚洲区唯一两个能够进行跨国家跨文化传播的文化形 态， 一个就是日 漫， 甚至日剧可能它的传播力都不太 强， 主要还是日漫以及韩剧这两个形态。所以一八年 呢， 广菲是先选择大力发展了这个日 漫， 从二零年开始去大力发展了韩剧。所以，我们其实可以看到，这个16年整体的日本动漫的出海的收入，按照地区来划分的话，它在北美地区的销售占比还不足 10% 跟它在中南美洲包括非洲的这个销售占比是差不多的。可见，美国并不是它当时主流的一个市场吧，在16年。但是，这个数字在18年发生了巨大的改变，就是到了一八年，美国和加拿大这两个国家就已经占了超过四成的销售。以前可能他的头号客户源还是韩国和中国吧。那从一八年开始，在奈飞的这个帮助下吧，然后整个日本的动画产业是经历了非常长足的国际化的一个拓展，拿下了美国市场。拿下美国市场之后，就类似开篇小乐讲的 TikTok 辐射的这样一套逻辑，它从20年开始呢，整个日本动画的海外的这个整体的收入就已经超过了它在国内的收入。那在这一个阶段，不管是欧美的国家，还是中国的、韩国的，包括一些其他的拉美国家，它整体的卖出去的价格也好，均价以及它整体的收入都有所上升。在这样一个阶段，通过互联网平台的放大作用，也刺激了很多佳作的产生。比如说，像这一阶段，像《竞技的巨人》啊、《夏目友人》这样一拳超人等等，这些非常经典的作品都是在这个阶段产生的。资本的流入和人才的流入，整体的密度的提升是非常有助于内容去产生爆款的，更好的出海，也为日本的这个日漫带来了那几年的繁荣。从二零年之后呢，我们会看到整个日本的情况，日漫开始有点走下坡路了。近年佳作可能就《是《毁灭之刃》，也是确实是因为日漫的赚钱能力和韩剧相比是那个失色的。这个我们待会儿再聊到韩国的时候会再仔细讲讲。那日本我们就聊到这儿，那我们再聊一聊韩国吧，会分两条线我觉得。我。觉。就是 K-pop 和韩剧是两条线的，需要分开讲，因为这背后的这个资本和它的驱动力都还不太一样。嗯，好
1: ，那说到 K-pop 呢，本人也是一个多年的 K-pop 粉丝，<笑>我从小学的时候。<笑><笑>就非常喜欢东方神起，嗯、啊，后来在吴亦凡出道之前，<笑>我就已经关注到 S M 的新的男团，当时他们还是练习生，我就关注到新的男团里面有一个很帅的穿牛仔裤的人，我记得当年百度贴吧里面大家都叫他牛仔哥，<笑>所以没想到现在在监狱里面踩缝纫机，<笑>对啊，所以我觉得这方面我还是有一点话语权的，嗯嗯、有话语权，嗯、好，是来 K-pop 呢是这样子。回想自己童年经历，就知道他其实很早就出海了。那当时出的这个海呢，主要就是东亚的其他两个国家，东亚三国手牵手。<笑>那他出的主要就是中国跟日本。对啊、嗯，那说到最早他为什么出海，其实也很容易理解啊。我觉得韩国跟日本都面临着一个同样的问题，就是他们本身国内的市场比较小，嗯，所以他们必须得出海。韩国政府在一九九八年提出了一个国家层面的战略，叫做。文化立国，嗯嗯，所以他整个政府也是非常支持这一块产业的发展的，全力的投资和推广，全国都有很强的追星的氛围。众所周知，二零一六年中国推出了限韩令。那以前呢，韩流在中国是非常流行的，它主要主打的就是两个嘛，一个是偶像文化，还有一个是影视文化。嗯、那跟韩国相关的这两块文化在中国都快速降温。本来呢，大家以为中国这一块的需求会出现空白，但是没想到很快的，在这个互联网巨头的快速发展之下，这两块市场也很快被中国自己的供给给补上了。啊、嗯呃，不管是偶像剧还是自己国内的这种。选秀和自己的男团、女团，国内也雨后春笋般出现了很多新兴的娱乐，比如说像《偶像练习生》啊、《创造一零一》啊等等，快速的补上了国内的偶像市场的空缺。那在这种情况之下，韩国的几家主要是做 K-pop 的公司，以 SM、YG、JYP 为首，这些韩娱的巨头就把目光投向了更为广阔的欧美市场。从2016年限韩令到现在，其实也就过去了六七年、嗯。那他们是怎么做到在短短的六七年间迅速的转向，并且取得了相当大的成功？那我们现在也看到，就是现在这段时间 ，Blackpink 正在全球进行这个巡回演唱会，巨、嗯、受
0: 欢迎，一票难求，抢票都
1: 特别特别特别的难嗯嗯。嗯，那他们是怎么做到的呢
0: ？其实我觉得这里也大概有三点吧。第一个点是非常显性的一个可以观察到的现象，就是，他整个的不管是女团还是男团也好，他的选人思路都更加的国际化，同时他的运作思路也很国际化，就是他会呃叫这些女团和男团和欧美的一些顶流艺人去一起合作发歌等等。这个选人思路其实非常简单，就是我们看比如说最顶流的 BTS 和 BLACKPINK 吧。BTS 他整个的风格，他完全是抛弃了以前这种非常精致的花美男的这种韩国主流的偶像的形象，他更加追求的是这种偏小麦色的这种妆画。BLACKPINK 就更明显了，他是走这种叫叫 girl crush 风格吧，抛弃了比较常见的这种白瘦幼以前的这种女团的这种风格，然后整个的妆造也更偏这种欧美成熟的性感风。都不提最近这个 Lisa 都要去这个风马秀了，就是特别偏向欧美的选择。甚至我们看到最新出的像像 New Jeans 这个团，我真的觉得它就是完全一看就是国际化思路打造的一个团。那里面的女孩就是非常典型的这种欧美高中男生、白人男生最喜欢的亚洲女生的长相和风格，感觉再说下去要被粉丝骂了。<笑>第二点就是我们会看到，就是整个 K-pop， 当然，嗯、呃，它整个的发展了这么多年啊，它这工业化体系也算是比较成熟了。我们先不讲，就是从商业模式和公司的运作角度，它是不是一个足够产业化的一个行业了？我们是单讲这个唱片的工业制作化体系，这个内容的生产，它本身就是一个国际化的过程。它的很多的这个歌啊，它的这个呃制作，都是融入了来自世界各地的音乐人的。并不是完全依靠韩国国内的这些创作者来写这些歌，就是来自世界各地最顶尖的音乐人帮他们写出这些歌。他天然是能够去以面向全球年轻一代听众的这样一个设定去进行一个创作。这种歌可能就是谁唱谁火，对吧？就是他的这个实在是太好听了。嗯、其实我们看到他的这个整个唱片工业的制作体系是水准很高、很国际化的。嗯。除了音乐好听之外
1: 啊 ，K-pop 的舞蹈也是非常好看，又非常容易传播。再加上这些年现在短视频的兴起，全世界范围内，中国用抖音、快手，然后国外用 TikTok， 还有 YouTube。等等，这些平台上，大家也会去自己学习如何跳这些 K-pop 的舞蹈、嗯，并且在这些社交媒体上面去发自己跳舞的视频，然后更加是带动了一波，不管是在网上收看还是自己线下去学习 K-pop 的热潮吧。就像刚刚小鱼讲的一样啊，就是他们这些音乐的制作工艺流程是非常的成熟的，那舞蹈也是一样的。韩国不管是在国内还是跟欧美的合作方面，都创作出了很多这种记忆点很深刻又谁来看都会觉得好看的舞蹈、嗯，那这个舞蹈跟歌唱结合在一起的唱跳结合的。这种形式带来视听上的双重感官刺激。那你说，只要是个人类，那谁会不喜欢呢？副歌部分通常都会有这种很有记忆点的旋律和舞蹈的动作。嗯、从创作之初，它就是为了传播而诞生的。你作为一个普通的观众，你多听几遍你就知道怎么哼；你多看几遍他的舞蹈，虽然你没法跳的很好，但是你也能模仿一些大概的动作吧。嗯、比如说最近的这个 BLACKPINK 的智秀，他自己的这个单曲。叫做《flower》，他的这首歌就属于你真的，如果去看他的舞蹈动作的话，说实话并不难。大家在网上可以看到很多的明星，中国的明星，嗯、以及有很多这个中国的网红都在跳这首《flower》，进一步带动了这首歌和这个舞蹈在更大的人群和范围内的传播。嗯嗯，同时呢，韩国的这个 K-pop 的舞蹈和歌曲啊，它了解和学习的门槛都越来越低。全国各地，一方面我觉得是粉丝自己会去学习这些舞蹈怎么跳。嗯另外一方面呢，像我们在上海也会看到各个商场里面都在遍地开花，开各种舞蹈工作室
0: 。我想到那个，就是现在还有那种一边吃火锅一边店员在那里大跳 K-pop， 对，那种店。怂火锅嘛，对，氛围很好。你这是打广告吧？人家会有没有收钱啊？<笑>怂火锅
1: 打钱。我觉得这个他有点像上一期我们讲二次元，嗯、早年他就是核心二次元，后来变成泛二次元、嗯。我觉得 K-pop 也是一样的，早年都是很核心的一群喜欢偶像的粉丝，嗯、现在这整个 K-pop 文化也已经泛化了。很多在舞室里面跳舞的人，他可能并不喜欢那些韩国明星、嗯，但是他自己依然在某种程度上受到了 K-pop 的影响，在吃火锅。多的看着韩国的舞蹈，嗯、在舞室里面自己跳着 K-pop， 怎么讲呢？作为一个中国人。觉得非常的羡慕吧，就是他们不完全是正统的韩国文化，嗯、也是结合了很多的这种美国的嘻哈啊、嗯、等等这种文化，但最后他们 o 住了这个概念
0: 。我我就想起当年去韩国的时候，就觉得这个整个韩国的娱乐氛围都特别的好，就是到了晚上，街边就会有很多这个小哥小姐姐在那里跳舞啊或者唱歌驻唱，然后旁边就会有很多人在拍视频啊给他们点赞啊，然后在那里围观。我觉得这种事情跟中国也有，但是。但是整个的组织形态都没有人家专业，然后也没有人家就是氛围那么好吧，嗯，确实是还挺羡慕的。韩剧呢是就是另外一个逻辑了，其实韩剧一开始也都是做这个东亚的生意嘛，主要还是卖到中国。但是限韩令来了之后呢，也跟这个 K-pop 一样，还是需要去寻找一个破局的思路。但是这个时候的破局的主要的这个驱动方，哎，就又是奈飞了，就和这个日漫的背后的始作俑者还是一样的。在这个时候呢，奈飞它作为一个国际资本入局。就像我们在讲日本的时候说到，就是当时他们衡量了整个亚洲区域内可以 travel 的内容品类，只有日漫和韩剧。那他先选择了投资日漫，但是投了几年之后，我们会看到日漫其实它在这个亚洲的发行逻辑啊，它不是一个独家的逻辑，就是日漫的公司在做售外出授权的时候，基本上都是一个非独家的，就是说每个互联网平台来买的时候，他都可以去做授权。它整体的这个盈利能力还是相对来说比较差的，就是相对来相对剧来说，这也是为什么奈飞从一八年先开始重度投入这个日漫，然后逐渐的从一九年、二零年的时候就开始把重心往韩国去转移，然后包括整个奈飞的这个亚洲的总部设立是在新加坡嘛，估计当时是看上了新加坡的这个人才密度吧。逐渐从二零年、二一年开始，他连整个总部都迁到了韩国，可见他的战略中心的转变。
1: <笑>那这里呢，我们也听过一个行业八卦啊，这个、跟大家分享一下，不知真假、嗯。如果是假的，欢迎知情者在评论区打我的脸。当年奈飞最开始把亚洲的总部设在新加坡，他们把韩剧作为一个比较重要的品类之后，就在韩国找了一位女高管来负责韩剧这一个品类。那这位女高管呢？她最开始正式的工作常驻地是在新加坡的，嗯，她就是基于新加坡，但是经常要去韩国出差去谈项目，呃，然后慢慢的呢。他就找到了一些理由，说因为我在韩国的项目太多了，事情太多了，所以在韩国设立了一个小的分支办公室。嗯，嗯韩剧这一块做的太成功，奈飞又把它作为更重要的战略，也投了更多的预算过去。所以之后慢慢这个权力的重心跟甚至最后总部都是迁移去了韩国。嗯，这是我们
0: 听说的。嗯，嗯在这个过程当中就运气很好，出现了碰上了游鱼游戏这个爆款吧。那自从游鱼游戏成为了全球爆款之后。那奈飞就开始砸钱了。奈飞不管是在韩国进行这个操作也好，还是在其他的，比如说像什么巴西啊、欧拉美的这些地方，当他要新进一个地方，然后要抢占它的制作资源的时候，他的一个惯用手段就是砸钱。奈飞当年为了抢占韩剧的这个制作产能，他的 offer 是高于市场上所有的电视剧买家的，尤其是像这种电视台啊什么的。奈飞的惯用的手法就是付一个超额的价格去锁定头部的艺人、头部的编剧和头部班底。后来迪士尼就是 Disney Plus， 就是迪士尼自己下面的流媒体平台，当时也都是要就进行全球扩张的这样一个战略。那我们会看到迪 Disney Plus 也是紧随其后，也开始了去跟进和砸钱砸这个韩剧。所以我们会看到， 20年到21年是韩剧在市场价格上飞涨的两年。在当年，我们看到 Disney Plus 这么狠的去和奈飞竞争韩剧的时候，我们当时就觉得可能总有一天它会它会面临到降本增效的这个事情，没想到这么快就来了。那奈飞去砸这个韩剧。非常深入的干预这个韩剧的创作，最后导致的结果就是我们这几年看到的这些头部的韩剧，前两年比较火的《顶楼》啊，《黑暗荣耀》，还有像这个宋仲基的《财阀家小儿子》啊等等，都是带着一股浓浓的奈飞味儿，就不再是像以前我们看到的这种纯爱、战神。呵呵但其实，呃，我记得是像从《城市猎人》等等这种偶像剧，呃的时候就已经开始有一些批判的味儿了。但是他这个整个的拍摄的这个节奏感，嗯、然后包括他讲故事的这个方式还是很寒的。直到这个奈飞开始入局了之后，大家可以非常清楚的看到，包括题材也更尖锐，会涉及到更多社会的黑暗面的一些揭露。然后他讲故事的方式也会更偏向美剧一些。那最后一部分呢？我们想聊一聊
1: 一个话题，就是咱们聊完了韩国跟日本的文化是如何去出海到其他国家的。最后一部分，我们想探讨一个问题，就是我们是否可以师夷长技以制夷
0: ？嗯。这里也可以，就是再重新总结一下，我们从日本和韩国身上学到的几点嘛。其实无非就是，第一个是迎合，就是放下自己的身段去迎合人家；然后第二个就是依靠平台或者硬件的增长来去放大我们自己的声量；第三个就是需要有非常强大的资本的支持。然后第四条路可能是更学的是好莱坞吧，就是真的等到经济基础决定上层建筑，我们的经济真的变成了非常牛的这个状态的时候，我们自然而然就能够实现文化上的渗透。我们可以分这四个点分别来讨论讨论吧，说说我们自己的想法。我觉得这边可能就
1: 每一个点我们自己简单推演一下，嗯。那关于第一点呢？不管是日本还是韩国，他们在出海的过程中，都会迎合他们想要去进入的目标市场的观众的口味，也就是主要是欧美观众的口味，去做一些这种产品上的适配嘛。那咱们中国能这样吗？我我自己的感觉就是一个大大的不能。嗯啊，首先咱们如果把它分为真人和游戏动漫。来看的话，我觉得
0: 首先真人是不,不太可能，不,不可能、嗯，对，因为咱们有监管，然后也有很大的题材上的限制。就像我们前两期节目的这个暴论已经讲了很多了，为什么中中国国产剧的质量比较差？其实我们觉得这个水平有点拿不出手。那如果在看游戏跟动
1: 漫的话，我觉得游戏跟动漫是有希望的，尤其是我们上一期已经聊过的这米哈游，嗯，人家已经身体力行为我们蹚出了一条路、嗯，告诉大家说，通过这种二次元动画，然后非真人化的游戏，可以做到很好的文化出海。最近这个《黑神话：悟空》，嗯，也在海外饱受期待嘛。对、嗯，所以我觉得游戏跟动漫这一块是可以遵循这个思路来的，嗯、但是显而易见。就像我们上一期中讲的一样啊，这非常需要创作者有非常聪明和很有技巧的内容创作
0: 。如何能够不露痕迹的所谓迎合吧，或者是说不露痕迹的创作出站在全球观众视角上的内容，但是又不会让中国市场的观众觉得会有被冒犯到，嗯、这是一个还挺需要把控的一个尺度。第二个方向就是靠平台或者硬件的媒介去放大我们的声量，但是这个的前提其实是我们的内容质量还是要达标才行。同理，我们就觉得如果要放大的话，也许可能放大的还是游戏、动漫这种就是非真人化的影视方向。然后我们觉得这个思路也许还是有希望的。我们之前看到的，像 TikTok 这样的非常优秀的这个互联网平台，也做了很多啊。我们会看到 TTT 上面有很多就是老外争相传播的一些，告诉你真正的中国长什么样的这种短视频，其实也很火的在，在在海外。未来这个 VR 包括头显啊，然后这些最新的下一代的内容的硬件搭载，还是给了我们很多的想象空间。不知道我们的中国的这个硬件厂商，如果能够赶上这一波潮流的话，类似像任天堂 Switch 红白机一样渗透到了这个发达国家，然后通过硬件的搭载，更好的去放大我们优秀作品的声量，这个我觉得也是一个可行的思路了、啊。但是确实是有前提，我们的内容本身东西都得好。好，那第三点就是我们还是需要资本的支持。说实话，就是日本和韩国，他们的政府本身就身体力行的往这个文化产业当中做了很多很多的投入了。所以，其实我们也是大声呼吁，需要我们的中国政府提供更多的资本过来支持和鼓励这个行业。毕竟，就是我们说的这个向世界讲好中国故事，它不是说我们发愿努力就可以讲好的，还是需要钱，需要真金白银的支持的。然后再一个就是，不仅是这个政府的资本支持，我们的民间资本也是需要能够继续持续的往内容行业去滚动。但其实这两年我们会看到，文娱行业都已经不再是。一个比较好的投资标的了，一个是因为确实是监管呀、啊，包括有一些这个不确定的因素，然后整治这个行业带来一些不确定的风险，会导致我们的资本会产生外流。再一个就是整个的制作的水准和持续出爆款的能力就不是特别强吧，所以这也是很多资本离场的原因之一。如果说能够打破我们前几期说的这个恶性循环，也许是有一丝机会的。但同时，我们也也看到，像游戏啊，包括国漫这几年，还是有蛮多的资本会往这个方向去涌入的啊。包括很多的这个互联网大公司也都是在其中压了重注啊。这都是一个很好的现象啊。就是资本越集中，我们越有更高的几率出爆款。嗯。好，那最
1: 后一点呢，就是我们歪歪的这个，咱们先经济先行，<笑>先 GDP 做到世界第一，再成为文化强势国来输出。这个我觉得是一个非常自然而然的过程，就是经济基础决定上层建筑嘛。嗯、所有人都会去仰慕强者，我觉得这是一个自然界的生存法则。相对于以前的这种欧美文化出海，或者是日韩文化出海而言，对我们来说，出海到像东南亚。嗯中东以及非洲这些地方，现在还多了一个难点，就是这些国家的市场的人们的心智已经被抢占了、嗯。我自己还挺喜欢在 B 站上看很多非洲相关的视频，发现非洲那边基本上大家都在被美国文化渗透，嗯、就是美国的那些嘻哈文化啊、嗯、听的音乐啊等等，就现在也可能有一些人也开始看。日韩的东西，但我就感觉在人家心智已经被占领的情况之下，想要取而代之是很艰难的。
0: 那聊到这里，我们顺便也预告一下，嗯、呃，在今天我们对标了日韩的出海之路之后呢，呃，其实我们自然而然的就会想到，那中国的内容，不管是什么形态啊，无论是这个影视、动漫、动画，还是文学等等，那都有哪些出海的平台和作品呢？啊、呃，我们的中国的内容从业者为了向世界讲好中国。故事这件事儿，都付出了哪些努力啊、呃？遇到了哪些掣肘，又是怎样迎接这些挑战的呢？啊、呃，那就请大家记得收听我们的下一期节目吧。那我们今天就聊到这儿，好，好那就先聊到这里吧好拜拜。好，拜拜，
2: 拜拜。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣味，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫娱乐商业评论，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加好友与我们交流。后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台找到我们。节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等，各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。